0: Você pode ser uma pessoa que está no, no extrato inferior de renda ou a pessoa mais rica do, do país, você recebe igual.
1: Este é o Conturbicast, o seu podcast sobre empreendedorismo, branded content, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente é fácil. Pelo Instagram, arroba underline ou pelo nosso site, conturbe.com.br. Eu sou Nick Ramalho, editora-chefe da Conteúdo Urbano e host desse podcast. Hoje o Contubcast é sobre economia. Nós vamos de economia mundial, renda mínima, entre outras coisas. Para explicar todos os detalhes desse assunto tão complexo, convidamos João Ricardo Costa Filho, professor de economia da FGV e no IBMEC, que está em Portugal agora, ganhando ainda mais conhecimento para dividir com seus alunos. João, seja bem-vindo ao Conturbicast. Vamos começar esse bate-papo falando de duas coisas que você entende muito: macroeconomia e política. Eu vejo você fazendo posts nas redes sociais com um monte de fórmulas, mas afinal, a macroeconomia está mais ligada a áreas de exatas ou de humanas?
0: O que acontece é que a economia ela é uma ciência, ela é uma ciência eminentemente humana. A gente estuda como as pessoas fazem escolhas. Uma parte dos economistas, da qual eu integro, usa a matemática como um instrumento para poder entender o comportamento humano. Por isso que a gente usa muito o modelo. Porque imagina o seguinte, um físico, um engenheiro, eles têm um laboratório que eles podem fazer experimentos. Né? Eles podem jogar uma bolinha 50 vezes, ver onde cai. Um economista, em geral, embora já existam vários experimentos, mas em geral, ainda mais na macro, eu não tenho como fazer vários experimentos com países diferentes. Ou pegar um país e dizer, olha, agora a taxa de juros subiu, tomem decisões. Agora volta, volta, não ser outra taxa de juros, tomem decisões. Não dá para fazer isso, né? isso não existe. Uhum. então o nosso laboratório em geral são os modelos, e aí você usa uma ferramental matemática, por isso as brincadeiras porque os alunos, aliás por exemplo, eu sou professor da, da Escola de Ações Internacionais da GB, os alunos não esperam um curso super matematizado, que é o caso lá porque eles têm muita matemática em RI, mas é uma ciência que o objetivo e o objeto é o, ser, o objetivo é entender o ser humano. Né? O nosso Sim. objeto de estudo é o ser humano. Né? Que é por isso que é difícil. Sim. E, e assim, a, minha, a minha provocação em sala de aula no primeiro dia é que eu falo que as perguntas fáceis foram guardadas para a física, né? O difícil é entender a um economia.
1: Imagina, você, ensina,
0: você corta um indivíduo, você abre para fazer uma cirurgia. Você, na hora que você abre o um indivíduo, o fígado não tem uma opinião sobre isso e não muda não. de lugar é porque você você abriu. Exato. A economia acontece. Na economia acontece. Na economia, nas redes sociais, em geral, você toma uma decisão, as pessoas têm opinião sobre isso, as pessoas mudam o comportamento.
1: Já que você falou em opinião, hoje em dia, a gente lida com muitos formadores de opinião nas redes sociais, né? Por conta disso, acabamos vendo um efeito de manada em tudo. Inclusive no mercado de ações. Esses dias, eu estava ouvindo um podcast que dizia que o um mercado de ações não tem nada a ver com a economia. É uma coisa totalmente diferente.
0: Então, eu, eu discordo muito dessa, dessa opinião, assim, é, uma coisa é você dizer que as empresas que estão na bolsa e o comportamento delas não representa como a economia está se desempenhando nos seus diferentes setores, ok mas essas coisas estão conectadas porque as pessoas que estão operando na bolsa, elas estão tomando decisões no dia a dia, e são por exemplo donos de empresa, ou imagina um banco. um banco ele vai emprestar para uma empresa se as ações dessa empresa estão subindo, ele usa isso como informação de que talvez emprestar para essa empresa seja segura. Ele empresta para essa empresa que faz investimentos, que contrata pessoas, que é, mobiliza uma cadeia produtiva gigantesca. E, na verdade, uma coisa que pode ser sido, sim, fruto de uma especulação na Bolsa de Valores, tem um impacto no mercado de crédito que vai ter um impacto nos outros mercados. Meio e, portanto, assim, voz, a né, conexão né? é muito forte. Por isso que uma das disciplinas que eu dou, né, que você me perguntou, é macroeconomia financeira. Hum. E essa, inter, essa, essa interação entre sistema financeiro financeiro e a macro, porque essas coisas estão muito interligadas. Então eu entendo quando você diz, olha, a bolsa não reflete a economia real na, na medida em que não é porque a bolsa está disparando que a economia está indo bem. É, uhum. Mas eu acho que essa, essa desconexão ela termina aí, sabe? Não é, sim, é porque sim, tem certeza. vários desdobramentos que, que influencia.
1: Faz parte do comportamento do faz, ser faz humaninho. Parte. João, agora vamos falar de um assunto que vem sendo bastante discutido em vários países, principalmente por conta da automação de serviços, que é Universal Basic Income, que já foi até testado na Finlândia. Explica pra gente o que seria essa renda básica universal.
0: É uma ideia de que todo, todo cidadão que tiver num país por exemplo, alguma cidade, depende de quem está dando essa renda, ele recebe, portanto, uma renda sem nenhum tipo de contrapartida. Então você não precisa ter nenhuma característica, você não precisa fazer nada em troca para receber. E a ideia do ser universal é que literalmente todo mundo recebe. Então você pode ser uma pessoa que está no, no extrato inferior de renda ou a pessoa mais rica do, do país, você recebe igual. Então, essa é a ideia da renda básica, da renda básica universal.
1: E de onde viria esse dinheiro, né? Que eu acho que aí começa a polêmica, né? É. <risos> tipo, se a gente tem uma... Taxação de impostos que já não supre as necessidades agora, supostamente, aí você vai me dizer sim. que sim ou não, da onde a gente tira esse dinheiro para pagar esse pessoal, que eu acho que é aí que está a grande dificuldade, né? Ou não?
0: É, eu acho que essa discussão é importante sempre ser feita dessa maneira, né? Então não é só da onde a gente vai gastar, mas da onde vem os recursos. Assim como também para o outro lado, também não é só tributar, mas é onde, onde a gente vai destinar. E o grande problema, na, um dos grandes problemas na economia brasileira. É que você tem uma estrutura muito desigual, o Brasil é um dos países mais desiguais do, do mundo, com uma carga tributária que é regressiva, o que significa que os pobres pagam mais do que proporcionalmente do que os ricos. Além disso, ela é super complexa, então as empresas gastam horas e horas durante um ano para entender só o que precisa pagar. E além disso, ela... Pensando no padrão dos, dos, dos países emergentes, ela é alta. A gente pode discutir se ela de fato é alta ou não é alta, porque alta ou baixa depende do país que a gente quer e quanto ele custa. Mas a questão é que, então, ela, pelo menos ela é muito complexa. Então gasta, a estimativa é que as empresas gastam pelo menos entre 1% a 3% do faturamento só é para entender e estar em conformidade com o físico, que é muita coisa. Então, assim, o Brasil tem essa característica. Se você vai aumentar os gastos, não necessariamente eu preciso financiar de alguma forma. Isso significa que alguém pagar a conta num formato. Ou você emite mais moeda, e aí a gente já sabe o que acontece que se a economia não tiver um lastro na sua produção na hora que eu emito a moeda, basicamente um monte de moeda circulando, a inflação sobe o Brasil tem um século no mínimo de, de evidência de, para mostrar o que foi o século XX, a gente fez isso sistematicamente, década após década e sempre deu errado, então não me <risos> parece uma boa alternativa e, é, levantando rápido, porque, outra, que, a gente,
1: porque é. que a gente continua, só fazendo um parênteses, porque que a gente continua fazendo o errado? A gente continua
0: insistindo <risos> não,
1: assim, a gente,
0: essa parte a gente parou de fazer dessa maneira tão, tão uh, agressiva, preocupante, né? e depois o plano real no plano real, é, você já começa a parar, alguma, várias coisas não foram resolvidas ainda, mas plano real é o que termina com o nosso, nosso problema de hiperinflação e a gente ficou com uma inflação muito mais civilizada e várias estruturas começaram a melhorar, inclusive a desigualdade cai fortemente depois do plano real porque a inflação é uma coisa que machuca muito mais pobre do que quem é rico é rico que se protege da inflação né? quem é pobre não, então naturalmente quando você acabou com a hiperinflação a desigualdade diminuiu inclusive é claro que ela vai cair fortemente depois quando a gente começa a vão pobreza mais fortemente nos anos 2000. Então a gente, sistematicamente, pra, é fácil criticar os erros do passado, mas imagina os erros que a gente está cometendo agora Sim. e que fala, já que as pessoas não estão vendo isso, e a gente faz isso há histórias tempo. Eu também sou professor de economia brasileira, né, então eu dou aula sobre as escolhas de política econômica, especialmente de 1930 para frente. E quando você aborda isso com os alunos, é, sempre tem essa revolta, né, mas poxa, como é que a gente não estava vendo isso? Como é que eles, eles faziam esse tipo de coisa? Por é que a gente repetiu os mesmos erros? Então é imagino que vão falar disso da gente agora também, e a gente vai sempre continuar falando, acho que o ser humano tem um pouco essa dificuldade sim. mas então, voltando, voltando né
1: segunda, ideia,
0: perdão. o nosso grande problema é esse nós temos uma estrutura que é complicada e pensando, pensando no Brasil de agora, nós temos um, um país que antes da pandemia já tinha dificuldade de crescer era um país desigual, era um país com, com várias agendas é, imagina, agenda de educação, sei lá faz uns 500 anos que a gente não de não fato muda. não avança nada né é, e vários problemas de desigualdades, e desigualdade agora no plural, né? Porque pensando não só de renda, mas vários tipos de oportunidades que são privadas, como a pessoa aparece, ou enfim, uh, características de diversa natureza. E aí a gente vai sair desse, dessa pandemia, que não atinge todo mundo da mesma forma, porque algumas pessoas podem fazer home office, outras pessoas não podem. Normalmente, quem não consegue fazer home office está num tipo de trabalho em que exige menos qualificação, então a pessoa é normalmente, normalmente, não é todo mundo, obviamente, mas em média, em grande parte tem menos qualificação e também menos poupança, então a pandemia chegou ou essa pessoa está doente ou está desempregada ou os dois e aí vai sair depois. Então, o que é o Brasil pós-pandemia? É um país endividado. A gente gastou muito para poder acomodar essa. Gastou muito o que precisava gastar. É para esse momento que tem que gastar mesmo. Né? É, a gente gastou muito. Só que é um país que sai vulnerável, desigual, mais, mais desigual ainda, com as mesmas dificuldades que tinha antes para crescer e com outros piores agora. Porque várias empresas que não precisavam falir vão falir. E aí volta nossa pergunta: da onde que a gente tinha dinheiro para poder fazer uma renda básica? Tem que aumentar os impostos ou tem que mudar a maneira? como a gente tributa. Por exemplo, se a gente tiver uma tributação mais progressiva, existem certas coisas que talvez a literatura mostre que não, não ajudam muito. Essa história de tributar a riqueza, né? É meio complicado. Você não por isso que poucos países fazem isso, né? Porque você não tem muito. Você
1: tira o estímulo do cara retorno. criar a riqueza, né? Tudo, você, tira, você tira
0: o estímulo. É, de, depende dependendo. da tributação e ah. você estimula. E mais do que isso, assim você tem um fogo de capitais, porque imagina. É, eu tô perguntando, Estados não sei Unidos não. Que eu tô falando, mas imagina o é seguinte: a Ford construiu uma fábrica há pouco tempo e decidiu sair do Brasil. Ou seja, eu tô falando de capital físico, um negócio que é. Que é super rígido, não tem uma mobilidade tão grande. Agora, imagina o capital financeiro. Na hora que começou a discutir o um projeto de taxação de grandes fortunas, por exemplo, esse capital saiu, o Gerard Padier fez isso. Né? Ele se naturalizou, saiu da França, tirou seu dinheiro. É claro que tem alguns tipos de patrimônio que a gente pode tributar. Né? Por exemplo, assim, o Milton Friedman era a favor disso, né? tributar imóveis. Porque você não leva o imóvel para fora do país. Né? Então, o imóvel poderia ser mais... mais bem tributado e tal. Tem essas questões.
1: Você mencionou tributação. Quando a gente toca nesse assunto, acho que vem na cabeça de todo mundo a corrupção envolvida na gestão desse dinheiro. A gente paga impostos pra caramba e não tem um retorno na educação e saúde, por exemplo. Você vê algum caminho diferente disso?
0: Não, acho que essa é uma das agendas, a agenda da eficiência do gasto, né? Porque não é só. Imagina, cada gasto que a gente tem público deveria ser, deveria ser avaliado, você deveria fazer um estudo, qual é a ideia desse gasto, versus outras alternativas, porque não é só gastar ou não gastar, é o que você está fazendo com esse dinheiro, você está abrindo mão do que, né? Uhum. É, e avaliar se aquele gasto teve efetividade, se cumpriu seus objetivos e, se não for o caso, você troca. Eu acho que um dos grandes problemas é esse, que a gente não vê uh, resultado no serviço público em geral. Claro que alguns, alguns casos em particular, né, por exemplo, o sistema único de saúde que Sim. poderia uh, ter mais recursos, mas a gente viu a diferença que é você ter um sistema universal versus países que não tem, por exemplo. Exatamente. Mesmo com toda a uh, confusão que a gente teve no Brasil, imagina se não tivesse um, um sistema de saúde pública como o que nós temos, né? É, então, eu acho que tem esses problemas, que por um lado tem, existem funcionários públicos que ganham muito, por outro lado professor, que a, gente fala, a público ganha muito pouco, sabe? Policial, então, beijo, aonde beijo, que estão nossas prioridades? Sabe? Sim. Aonde que estão de fato nossas prioridades? Que deveriam estar tá no orçamento público ser discutido, mas para você fazer isso, tem que enfrentar vários interesses. E Nossa. o problema é que o benefício, que ele é muito disperso, só que o custo para mudar os interesses, ele é bem específico, e essas categorias se mobilizam. São então, poucas categorias que vão lá, começam a gritar no ouvido do parlamentar, Versus uma, uma população toda que poderia ser beneficiada, mas assim, todo mundo tem conta para pagar, tem que trabalhar, tem muita coisa para fazer. Quanto que você consegue de fato participar uh, ativamente do debate político versus pessoas uh, da sua própria vida? Né? Então é difícil articular por causa disso. É, e a gente precisa muito mudar essa, essa, essa. Tem que ter uma reforma administrativa, porque não dá para todos os funcionários públicos é, receberem promoções automáticas, por exemplo. Eu acho que é bom, de fato, tem que, tem que receber o seu, esse, fruto, esse fruto do seu esforço, né? Então, então, é, o claro, senhor de fato, que contribuiu com a população, tem, mas todo mundo tá acima da média é uma impossibilidade matemática, sabe? Uhum. Por definição, não dá para todo mundo estar acima da média. Ah, <risos> então... São essas questões. A carga tributária é complexa, daí só, só de simplificar já seria mais fácil. Porque imagina que você é uma empresa que produz num, num estado e vende em outro. Sua vida virou um inferno para poder recolhe SMS no lado, compensa no outro, não compensa. É assim, é um negócio super, super complicado. Né? Então, acho que tem várias agendas. Mas, no fundo, no fundo, a grande discussão seria o que a gente quer do Estado, quanto custa e se a gente está disposto a pagar. Por isso que eu digo que eu não sei se existe uma cara tributária que é alta ou baixa. Isso depende depende do que a gente quer, se a gente está vendo o retorno. Acho que o grande problema é que nós pagamos muito para o retorno que nós temos. A carga tributária é muito alta para poder ficar satisfeito né, com Sim. a educação pública, com ah, parte dos serviços
1: em geral. Eu vi já uma discussão num fórum do Reddit de, falando que talvez o UBI tivesse que partir das grandes empresas. Então, por exemplo, uma Apple distribuísse isso para toda a população de uma certa região. A Amazon distribuísse essa renda para uma certa né, população. Como seria isso? Seria meio que um Mad Max, né? Todo mundo lutando <risos> para estar tá dentro dessa região e tudo mais, se a gente transformasse esse que supostamente é um dever do Estado em um dever do, da iniciativa privada você acha que seria uma guerra ou seria algum, talvez algum caminho a se discutir?
0: Eu acho que é justamente isso. A dificuldade é que é, o Estado serve, entre outras coisas, para resolver esse problema de coordenação. Imagina o seguinte, iluminação pública. Né? A iluminação pública, você passa embaixo de um poste, você é iluminado. Se ninguém te cobrar por isso, imagina que fosse privado, ou seja, você tem que pagar por esse serviço. Aí eu fui lá, eu paguei por esse serviço, eu sou iluminado. Você está passando ao mesmo tempo do que eu, no mesmo poste. A gente não tem tecnologia ainda para pagar a luz para você e acender para mim, ah, certo? Sim. Então. Ainda. Ah, não, ainda. ainda. Então, assim, o mundo que a gente conhece por isso. É. Um Nesse implante. momento Imagina não temos. Seguinte. Não dá
1: ideia, cara.
0: É. Nossa. Nossa. Só que o que acontece é o seguinte: se eu, se eu paguei, você não pagou, por exemplo, por que, que você pagaria se você passar pelo poste e você seria iluminado de qualquer jeito? né? Esse é o problema de coordenação, que é o que a gente chama de problema do carona, que aí no limite, se todo mundo pensar assim. Ninguém paga. Se ninguém paga, não tem iluminação, enfim. Eu acho que tem alguns. Claro que não é, isso não serve para todo tipo de, de ação do Estado, mas eu acho que existem alguns tipos de problemas, eles servem de fato para resolver. E se fosse para ter algum tipo de renda básica não sei exatamente se é a melhor solução né porque tem uma discussão sobre renda básica versus programas focalizados uhum. Sim. É, porque por exemplo Bill Gates receberia renda básica será que é a melhor maneira da gente gastar esse dinheiro exatamente por um, por um lado tem isso tem isso por outro lado quando você dá para todo mundo inclusive para Bill Gates as pessoas que recebem não se sentem estigmatizadas, porque ela não se sente discriminada. Todo mundo recebe. Eu sou uhum. igual, inclusive ao buguês. Entre outras coisas, é mais fácil, é mais fácil pagar renda para todo mundo do que saber do que focalizar, né? Porque se você vai dar, por exemplo, só para os pobres, tem que saber quem é pobre. Então pessoa pode esconder renda. Tem que gastar dinheiro, gastar, gastar recursos para poder monitorar. Isso é mais difícil. Sim, o, todo depende todo da. Mundo é, mais fácil. É, é o que acontece
1: com o Bolsa Família. É, né? você precisa, depende da honestidade das pessoas, né? É. Não só da
0: honestidade, mas você precisa de alguma forma. É, monitorar, ter isso Ter algum tipo de cadastro que não seja só. Uh, sem cruzar informações, assim. Tem que cruzar informações. É, o Bolsa Família, por exemplo, é um, um, um programa focalizado de muito sucesso, né? Que é um programa que, assim, todo mundo todo já reconheceu, salvo questões ainda ideológico, mas na academia assim, é super, super bem reconhecido, que você tem efeitos positivos, custa muito pouco, né? Se você pensar, a cada 100 reais que a gente produz, custa 50 centavos. Então, você imagina, você tem 100 reais de renda, você pagou 50 centavos para uma pessoa receber. Uh, e percebendo, e naquelas pessoas vai receber 10 mil reais por mês, né? Ela uhum. recebendo, sei lá, depende de quantas pessoas tiver filho, não tiver filho, mas tô falando de alguma coisa como uh, 80, 90, 100 reais por mês. Né? Por, mês é, por mês. Então, ah, assim, é, é um problema que gosta muito, muito pouco, tem um retorno muito forte, só que não é para todo mundo. Tem uma discussão, inclusive, tem um professor, tem várias pessoas que defendem isso, em especial um professor do INSPER, do Nárcio Menezes, ele defende uma renda básica para todas as crianças. Então, assim, tirar todas as crianças da pobreza. Criança não vive mais na pobreza. Então, criança recebe, lógico que a Anuela vai receber diretamente, né? Você vai para a mãe, né? Enfim. Mas aí você tira as crianças da pobreza, que seria quase com um o meio do caminho. Por quê? Porque vários desdobramentos da vida da criança são reflexo, não vou dizer todos, mas vários. que acontece nos primeiros cinco anos, aí se ela tiver... Não só nos primeiros cinco anos, mas eu, não, eu, não só na primeira infância, mas na infância em geral, se ela não, não, não foi bem estimulada, não foi... não, não, não pôde estudar não, não, a questão de nutrição são, enfim. Então, se você tira as crianças, claro, isso você leva gerações para ter efeito no país, né? Mas sim, sim. já é um primeiro passo, não é para todo mundo, mas é. tem um, um cara de renda universal, mas tem esse foco que é em criança. Então, Sei criança é. não precisa provar que é pobre, que é rica, que é só criança. Sim, mas... Você
1: uh, não acha que é uma, possível, é uma possibilidade? Por exemplo, aí no caso, imagina uma família, tem dois filhos, aí começa a receber dinheiro do filho, ele vai começar a falar cara, legal, vou ter 8, 20 30 filhos, porque daí eu vou ter uma renda muito maior. Sim, Como que a gente
0: pra isso ser é verdade, a <risos> gente tem que pressupor que a pessoa que tem um filho, não se importa com a criança, e se você tiver mais filhos... Tem que cuidar desses filhos e, especialmente as pessoas, quanto mais uh, quanto uma classe mais baixa, sabe quanto custa a vida, quanto custa a vida, né? Uhum. É claro que se você estiver falando numa renda básica de 20 mil reais por criança, eu acho que esse efeito acontece. Né? Eu acho que esse efeito acontece. Eu estou falando de um valor bem extremo, a gente não tem a menor capacidade de tipo, pagar isso, mas estou dizendo assim, se fosse uma coisa de 20 mil reais, será que de fato as pessoas teriam muitos filhos se você desse 100 reais por criança por mês? Para ganhar mil 100 reais, 100 reais é o valor pouco, mas assim, uh, será que de fato você estaria fazendo um monte de filho? Porque o efeito líquido, você recebe cem reais esse espírito precisa tá continuar existindo uhum. né? então você que assumir que, que o pai ou a mãe não se importam com a criança eu acho que uma hipótese é muito forte é, e mesmo que eles não se importem, além disso você tem que e tem que ser um, um valor significativo, uma, uma quantidade de pessoas significativa o suficiente para que isso invernizasse o programa, e além de tudo, você tem um custo para a criança continuar para continuar recebendo. Né? Okay. Então, não seria esses 100 reais em termos líquidos, seria muito menos. Entendi. Então, eu tenho minhas dúvidas se esse efeito de fato aconteceria, né? Eu tenho, eu gostaria muito de ver, eu gostaria muito, muito de ver um estudo sério que chegasse num efeito como esse. Eu tenho minhas dúvidas sobre esse, sobre esse efeito, de novo. Se desse 100, Reais por criança, esse com efeito certeza. vai acontecer. tem claro. a menor dúvida. Sim. Porque você pode se importar com a criança e fazer um monte de criança e dar. Né, é, você dá dinheiro. conta
1: de tudo, na verdade, ali com Exato. Essa, esse montante. Exato. Agora, pensando em um outro cenário. Uma pessoa que ganha seus 5 mil reais acaba perdendo emprego e não consegue mudar diária. De repente, por causa do Programa de Renda Universal, ele começa a ganhar esses 5 mil por mês do governo. Qual é a chance de ele querer se especializar em alguma outra coisa? E quais seriam os impactos econômicos disso? Então,
0: mas se a gente pensar que, para a realidade do Brasil, em que metade dos trabalhadores ganha reais ou menos... Uhum. Uma renda como essa, aliás, um número que pode chocar muitas pessoas. Mas se você ganhar, por exemplo, 8 mil reais no Brasil, você está entre os 5% mais ricos do país. 8 mil reais para cima. Né? É. Então, normalmente, as pessoas que se acham de classe média, elas normalmente são ricas num país que no fundo é pobre. Né? Então, essa é a ideia. Porque eu não imagino que quando você pensa num rico, você de fato pensa em alguém que ganha 8 mil reais em São Paulo, por exemplo. Você não faz, a pessoa é rica. Não estou dizendo que ela ganhar pouco, mas ela, você imagina rico, assim, a imagem que a gente tem do rico, só que para a distribuição de renda no Brasil é 5%. 5% uhum. do Brasil. Uh, acho que é 5% de São Paulo, 3% do Brasil, uma coisa assim, eu não lembro exatamente agora, eu confundi um pouco nessa questão regional. Mas então, assim, uma renda básica universal de 5 mil reais teria, assim, efeitos sobre a oferta de trabalho, né? Então, acho que várias pessoas poderiam desistir simplesmente. Uh, se a gente pensar em. Produção econômica, né? Ou seja, produção, se a gente pensasse em atividade econômica, pode ser que isso diminuísse, eu não sei se é só isso que importa na vida, mas como essas coisas que eu estudo, eu vou falar sobre isso, né? Eu, eu não, tem o um pessoal que estuda economia da felicidade, e outras coisas, mas eu não, não, não é muito a minha praia. assim. Hum. Então, eu acho que tem esses efeitos. Eu acho que tem vários efeitos, né? É tipo o salário mínimo, essa renda base, assim, quando essas coisas são num valor muito alto, muito acima do valor de equilíbrio, elas não são um colchão de proteção um seguro quase como quem sofre uma diversidade. Porque imagina o seguinte, imagina alguém na, na, na Covid-19, você trabalhava numa empresa, fazia tudo direitinho, você é ótimo, sua empresa faliu. Você perdeu o emprego, você pode ser jogado na pobreza, e a pobreza absorve as pessoas, é difícil sair da pobreza. Quando né? você acaba soando, a pobreza é difícil, porque as, as portas vão sendo fechadas, questões de depressão, você, várias coisas, você não consegue comer direito, então vários problemas que acontecem. Então imagina que você tem um piso ali, que olha, você não vai cair na pobreza, mas... Se esse piso for muito alto de fato. Você estimula qualquer um a trabalhar a pessoa. Por que eu ficar me esforçando se eu posso não fazer nada se ficar assistindo Netflix ou qualquer Sim. outro serviço de streaming? vocês podem falar pode falar, Marcos. Pode aqui, falar vontade. Então. É, você fica assistindo o dia inteiro e, e o, o dinheiro, a sua renda a conta está garantida. Então, acho que depende do valor. Sim. Essa calibração depende. E não é só o valor, mas é o valor e como vai ser financiado também. Porque não adianta você aumentar impostos. O que acontece? A gente, a gente tem o âmbito de impostos no Brasil, ela é muito maior em impostos indiretos, ou seja, ICMS, por exemplo, participa muito mais do que o, o posto de renda, por exemplo, o que a gente paga no total? Então, se você tem muito mais impostos indiretos, pesa muito mais para quem é pobre do que para quem é rico. Né? Então, você tem lá 100 reais de imposto numa cadeira, que é 100 reais para o pobre e para o rico, que é em cima de uma cadeira, não importa qual é a sua renda. Né? Ah, então, é claro que existe uma relação entre qual é o valor da cadeira que você vai comprar e a sua renda, tá? mas em geral, o custo é o mesmo, né? você não tem essa discriminação, só que pesa muito mais para quem é mais pobre. Se a gente tiver um redesenho, se a, gente, se a gente pensar, por exemplo, que existem várias aplicações no mercado financeiro que não pagam imposto de renda, é, LCA e LCI, é a letra de crédito é, agronegócio e letra de crédito imobiliário. Então você dá incentivo para alguém que poupar, claro, num país que tem a poupança muito baixa, um dos nossos problemas muito sérios é que o Brasil poupa muito pouco, em geral, mas você dá um benefício para as pessoas que têm acesso a esse tipo de produto que você tem que, normalmente, é, aplicar 50 mil reais. A gente não está falando das pessoas mais pobres do país, né? pelo contrário. É, e você dá um benefício, as pessoas não pagam imposto de renda, por exemplo. É um negócio chamado juros sobre capital próprio. É uma invenção, que é, você comprou um pedaço da empresa e a empresa te paga juros por ter comprado um pedaço da empresa. Só que isso dá um benefício fiscal que diminui a conta ela paga de imposto. E, portanto, será que a gente, de fato, precisaria fazer isso? Ou seja, porque esse dinheiro foi distribuído. Para quem tem ações, normalmente quem tem ações, não é quem é mais pobre. Sim. O que é diferente de você aliviar a tributação da empresa para que ela possa gerar mais, mais serviços, exato. mais empregos, aí é diferente dentro da empresa. Mas quando ela for para o acionista, ela não está mais dentro da empresa. Ela ah. vai circular na economia, Sim. vai continuar circulando, mas não está dentro da empresa gerando diretamente essa atividade. Então, eu acho que depende muito do desenho. Como que vai ser financiado? O Brasil hoje está com um problema. A gente acabou de fazer uma discussão de reforma, da... acabou de terminar uma discussão, porque fazer assim, fazer faz, sei lá, 30 anos que a gente faz essa discussão. Sobre previdência, que aliás eu pareço, né? as pessoas falam que a discussão foi muito rápida, a gente está discutindo isso desde a década de 90. Então, assim, ela pode, ela pode ser qualquer coisa, menos rápido. É, é, não, Exatamente. A gente acabou de fazer, e o pior é que, daqui a cinco anos, a gente vai ter que fazer de novo. Porque ela não é suficiente para resolver a previdência, fora todo o resto que precisa ser resolvido, porque os gastos no governo pressem, independentemente de ter receita e também independentemente de ter sentido social ou não. Assim, a, gente, a questão é da onde que vem esse dinheiro. Sim. Nós temos que lembrar que o, bai, o, o Brasil não é um país rico. Nós temos limitações de recursos que são mais restritas do que, por exemplo, a Finlândia. Então, se a gente tiver uma renda agora existem existem alguns alguns experimentos. Maricá, por exemplo, a prefeitura de Maricá fez uma renda básica. Então, você na cidade de Maricá você tem uma renda básica, né? Tá muito... Eu não, não, lembro, não sei exatamente os valores, eu precisaria dar uma olhada nesse, nesse, nesse desenho, chama renda básica da cidadania. Você tem, esse, já dentro do no Brasil, uma cidade que tem num certo do piloto, aí precisa ver as especificidades de como você faz para poder, sei lá, pagar para quem é cidadão da cidade, do município, né? Porque senão todo o Brasil poderia ir para lá se registrar, não vai conseguir pagar para o Brasil todo. Tá? Normalmente isso é uma coisa para o governo federal. Uhum. Mas, então, eu acho que assim, por mais que existam dificuldades, é uma discussão que a gente precisa fazer, porque no, entre aspas, melhor cenário, a gente adota tecnologias rápidas, rápidas o suficiente e não é necessariamente verdade no caso do Brasil, porque nós temos um certo atraso em relação à adoção dessas tecnologias, mas se a gente adotar, essa discussão de robôs versus empregos, ela depende muito da velocidade. Porque tem um ponto que você tocou que é crucial. Pessoa que não tem uma habilidade, ela precisa se capacitar para as habilidades que são exigidas nos novos empregos. Exatamente. Porque não é só, tipo, ah, veio o robô, ele tomou um emprego antigo, mas também novas oportunidades criam, né? Senão até hoje a gente não precisaria ter e-mail, WhatsApp, mandar carta, né? Você mandava carta. Exatamente,
1: mas o problema só é a que... qualificação, né? Você precisa de mais qualificação normalmente. Exato. Pra... Era.
0: Exato, a tecnologia vem para facilitar algumas coisas, né Imagina, antigamente você precisava de um especialista, um profissional treinado para manusear um elevador, que é o sensorista ele é um profissional porque era uma coisa difícil de manusear, agora qualquer um simplesmente consegue né, manusear o seu elevador <risos> e portanto não há tanta necessidade desse tipo de profissional, agora ele precisa ter um, uma possibilidade de se atualizar recrutar outras habilidades. Então, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que não é só também uma renda básica. Fazer é uma renda básica com um programa de qualificação de fato, um programa de criação de bons empregos, que também é a gente só criar empregos de uhum. baixa qualificação e, e, e oportunidades, a pessoa, de fato, não vai se sentir muito satisfeita, porque também isso está ainda entrando no, no, num certo ciclo em que a produtividade não vai ser uma coisa muito boa. Você tem que ser bons em empregos, tem que ter uma possibilidade de se qualificar. Então, veja que não é só... A renda não é só a tributação, claro. assim, quando você vai montando essa, essa teia, ela é muito mais complexa, é muito mais hermética do que só hum, se a gente gasta ou não gasta, ou não só o valor de quanto vai ser essa renda. Assim, o negócio é, be, é be, o buraco mais embaixo. Né? É, tinha que, é, um é essa... tinha que ter um programa todo Sim. desenhado para isso. Tinha que
1: ter um programa todo desenhado para isso, né?
0: Tinha que ter um programa todo desenhado para isso, mas aí é, a gente entra no arranjo político-social do nosso país. Quantos programas de fato são, programas de governo de fato são desenhados pensando num horizonte além do término do mandato. Então, é sempre é,
1: pensado é na é eleição, caso. né? Pior do que mandato, né? É,
0: pois é, é, pior, pois é, é pensando numa reeleição, enfim, aí é. você tem vários uh, efeitos de curto prazo, mas na verdade no longo prazo é, a classe está pior. assim. E, e sim, sistematicamente a gente percebe isso, né? O Brasil, imagina, o Brasil é uma economia que estava com dificuldade de crescer 1%, está crescendo 1% depois, de crescer zero em 2014, cair 3,5% em 2015, cair 3,5% em 2016, aí fica crescendo 1%, 1%, 1%. 1% é crescimento de país desenvolvido que já aproveitou todas as oportunidades que tinha e aí fica mais difícil achar novos espaços para crescer. Não consigo me convencer que o Brasil aproveitou todas as oportunidades que tinha. Acho que as oportunidades são muito grandes. O problema é que, por exemplo, as regras do jogo são um pouco complicadas. né Se você tem regras que beneficiam um grupo e... e em uma maioria, fica se querer jogar, então vai ser vai ser um empresário no Brasil e aí estou falando de empresário pequeno mesmo, não tô Sim. dizendo o, o, os amigos do rei tá? vai ser um empresário pequeno que quer construir alguma coisa assim, é, o país não foi feito para quem quer empreender por exemplo, aliás é o contrário, né ele é hostil demais, assim, ele te desestimula a empreender. Tem tá como com... é que inova, como é que você gera emprego, é difícil.
1: Sim, a gente tem até a cultura, né, contra-patrão, né, tipo, cara, o, é. o, o chefe tá sempre é, usurpando, tá te explorando. Uma exploração. E aí o Estado ah. tá explorando, cara, é um debate político e cultural aí, muito extenso. Inclusive, falando em política, vamos falar do auxílio emergencial. Eu queria que você explicasse melhor de onde vem esse dinheiro e como, que cato a gente vai fazer para pagar essa conta futuramente?
0: A única diferença é que a gente não vai pagar essa conta no longo prazo, a gente vai pagar essa conta bem logo. Assim. Ah. Esse longo prazo não vai ser tão longo assim. Ela veio em grande parte da, do futuro, ou seja, ela veio da, da dívida. Então, o governo se endividou muito e veja que vários economistas que defendem que o, o, as contas públicas tem que estar em ordem, que tem que estar sustentáveis, são os mesmos economistas que defenderam o governo sem endividar muito nesse período. Os mesmos economistas. Por quê? Porque a gente entende que em períodos de crescimento, em períodos de normalidade, você tem que arrumar as contas para quando vem alguma coisa como uma pandemia, a pandemia é guerra, sabe? A pandemia uhum. é você é todo mundo mobilizando recursos contra o vírus tentando sobreviver. É para esse momento que serve o endividamento. Por que, que eu digo que o dinheiro veio do futuro? Porque quando o governo se endividou, o que ele tá dizer? Ele tá dizer o seguinte: olha, eu vou pegar esse dinheiro de quem pouco tem, quem tem hoje, como é né? Poupa, que é basicamente as pessoas mais ricas no Brasil poupam e, e essa poupança vai, por exemplo, em formato de títulos públicos, então o governo pega emprestado e ele precisa devolver. Quando ele precisa devolver, ele tem algumas opções. Uma parte, uma, uma opção é aumentar os impostos. Então, eu acho pouquíssimo provável, vocês perceberam por que eu não estudo economia? assim, não, é, não porque, mas que eu claramente não estudo economia da felicidade. Né? O que eu falo vai só acabando mais, o buraco não para. Só vai entendeu? deprimindo. Você, pois é, eu, eu eu brinco com os meus alunos que no final as aulas que da aula a aula de crescimento lógico, economia brasileira tinha que ter assim, um abraço coletivo um abraço fora, uma coisa pra não, porque é triste assim mas
1: é o cavaleiro, o seguinte, do, apocalipse. Né? É o cavaleiro é. do apocalipse é o cavaleiro do apocalipse da economia, entendeu, tá
0: certo é, tipo isso. é a
1: economia da infelicidade,
0: assim, é o inverso é, é, é por isso que, é, então, essa, essa essa é a dificuldade da economia né? o que eu brinco com meus alunos, eu falo assim é, é como um óculos, tá? eu, tô, eu tô dando uma mão além de vocês enxergarem o mundo, só que o mundo é isso aí então a culpa não é nossa, assim, o mundo é desse jeito né? então o nosso problema voltando para a dívida, o né? nosso problema é o seguinte a gente se endividou, como é que eu faço? Eu posso aumentar impostos e normalmente a gente faz um aumento de imposto de uma qualidade que paga quem é mais, mais vulnerável os então, nossos aumentos de impostos em geral são regressivos, eu tenho que aumentar impostos, eu posso cortar gastos, o problema é que é cortar gastos para você ter uma ideia, do governo federal, em torno de 91% ou 92% dos gastos são congelados, são definidos por algum tipo de lei ou pela Constituição. Então, o espaço que teria seria 8%, você não pode zerar esses 8%, o que significa que eu preciso mudar a lei ou a Constituição, Significa articulação política, capital político, mexer em interesse, então vejam que não é uma coisa tão simples. Então, ou uhum. corta gastos, ou aumenta impostos, ou uma combinação dos dois, que é o que acontece normalmente, emitir moeda, a gente já discutiu que é um negócio que não funciona, você consegue durante um tempo, mas né, não dá, infelizmente não dá para simplesmente emitir moeda. E uma outra opção seria a economia crescer. Se a economia crescesse, você gera naturalmente recursos. Né? Você gera recursos para poder pagar essa dívida. porque se o governo tributa um Nasce da economia. A economia for maior, ele tem mais recursos, consegue pagar. Então, naturalmente a economia crescendo poderia pagar. Aí eu volto no meu ponto. Antes da pandemia, nós, nós somos uma economia com dificuldade de crescer. A pandemia não vai ter melhorado essa dificuldade. Ela, ela provavelmente piorou. Várias empresas provavelmente não deveriam ter falido. Estavam naturalmente na sua atividade econômica. Não falido, eu que a competição foi melhor do que ela. Faliu porque foi jogado numa coisa que vem fora do tecido econômico. Isso é, prejudicou famílias dos empresários, famílias dos empregados, enfim, é uma rede de desdobramentos. Eu nem estou falando sobre os impactos de saúde, porque eu, como sou professor de economia, porque eu falo na economia Sim. não tenho propriedade de falar sobre saúde, mas além dos impactos diretos uh, e, e os dobramentos indiretos da saúde, de saúde pública. É, então imagina que a gente vai ter uma economia com mais dificuldade de crescer. Quanto mais desigual a economia, tudo mais constante, mais dificuldade também de crescer, porque as oportunidades não são exploradas, não tem maior desigualdade, poucas pessoas acessam educação, poucas pessoas acessam... Uh, oportunidades para poder se, se, se qualificar e bons empregos, então você não tem, a produtividade não aumenta, é difícil. O quanto pega no Brasil antes da pandemia, a gestão é, de política econômica durante a pandemia demorou muito para ter uma resposta, a resposta não foi boa, durante bastante tempo, depois ela tem uma resposta que um ponto de vista de política monetária, o Banco Central faz umas coisas interessantes, tem, aí finalmente vem o auxílio emergencial, que é super importante, tirou várias pessoas da linha da pobreza, mas é uma, é, uma, é você remover de maneira ilusória e temporária, porque na hora que fecha a torneira, ela volta, na que você hora, tirou, né? ela conseguiu ela conseguiu ficar, sabe, fora, a fora d'água e aí ela conseguiu enxergar para onde ir e não vai precisar mais desse recurso. Não, na hora que você desliga, acabou. Ela volta a pobreza na hora. Assim, não, tem, não tem como fazer. E aí eu pergunto aí eu faço, a eu pergunto para vocês de volta, né? Como é que a gente paga essa conta? Porque se o Brasil não cresce, então houve aumento de impostos e aí você vai ter que aumentar impostos numa sociedade que não vê retorno no serviço público. Não. E, e para não ver retorno paga muito. Se a gente tivesse retorno aí é uma escolha. Pagar 40% de imposto, 30%, 20%. É uma escolha da sociedade. Aliás, aí nem os economistas têm muito o que dizer. A gente pode dizer, olha, aqui, quais são as, as implicações? Mas sociedade, decida. você quer pagar muito, quer pagar pouco, não tem problema. Agora, pagar e não ver o retorno, é sem, aí é sempre muito. Se eu pago 10, sim. se eu pago 40 e não tem retorno, é, é muito. Aí, tá, tá, aí já é insatisfação.
1: Você paga IPVA, é, é cai muito. no primeiro buraco, você fica puto. Mas Você vai, exatamente. É exatamente vai sim, no né? SUS, você pega uma puta numa fila, você fica puto. Você vai pagar IPTU, aí acaba a água na rua entendeu, <risos> tipo, tem vários você
0: tem várias Exato. Uhum. várias coisas que vão acontecendo e você fica insatisfeito com o público e aí você vai tributar isso e além disso tudo, nós estamos numa sociedade muito dividida, muito machucada polarizada processo demais processo dos né? últimos anos ela, ela, socialmente falando, assim, abriu feridas que eu não sei quanto tempo é demorar pra cicatrizar então você coloca todo esse bolo e aí imagina como vai ser quando no meio disso tudo vai ter um monte de investidor cobrando que o estado pague essa dívida e se o estado não pagar deu calote a gente já sabe também que não é não parece ser uma boa uma boa um bom caminho a seguir a gente já deu calote várias vezes na história uhum. as consequências é de que, as consequências até hoje são de que o Brasil não tem o mesmo tipo de acesso ao mercado financeiro que poderia ter se não tivesse dado calote nós não temos a capacidade da Argentina né porque eles são muito bons em pegar emprestado pagar não são tão bons Calote, mas pegar emprestado, eles são bons, impressionante. Você, cada cinco anos os investidores esquecem que eles deram calote, pega emprestado e vão um calote de novo. Você não tem essa mesma capacidade. É uma lábia boa, né? É uma lábia boa da Argentina. Pois é. Colocar tudo isso junto, eu tenho alguma dificuldade de imaginar que. Nós, a gente vai pagar essa dívida com crescimento. Então eu acho que se tudo der certo, e o dar certo nem é um cenário tão positivo, na minha opinião, infelizmente vem algum tipo de aumento de imposto. A questão é daria para fazer um aumento de imposto mais progressivo, ou mais uh... você pode simplificar os impostos, que eu hum. acho que para as empresas já seria maravilhoso, tem uma agenda disso de simplificação, em vez de pagar vários tipos de impostos pagar um imposto só. Só isso já
1: seria um ganho enorme Se fosse, fosse só grande. Um, vai, um municipal um estadual já faria toda a diferença.
0: Então, sobre o valor agregado é. tem imagina subvalor agregado então não. você é, tem várias coisas que e esses projetos já estão aí a questão é que eu a vontade política o timing para poder fazer essa, essa, essa agenda e não ficar insistindo em caminhos do passado que a gente já viu que não funcionam, tipo o CBF assim a tipo, é mim é imposto mas se quiser imposto ruim é melhor não ter
1: exatamente agora para terminar então, é, vamos voltar ao assunto da renda básica universal, você acha que no futuro próximo, essas discussões vão vir à tona, com mais força aqui no Brasil?
0: Sim, não, eu acho que é uma discussão que a gente tem que entrar, já, assim vários acadêmicos no Brasil já tem entrado é, em alguma medida está, está ganhando um debate uh, mais amplo nos jornais e tal mas a gente precisa entrar de fato nisso é, tem a experiência de maricá que eu não estou dizendo que ela necessariamente é escalável porque uma coisa é você fazer no município outra coisa é você fazendo um país como um todo eu acho que a gente precisaria olhar o que está sendo feito lá fora inclusive para aprender com os erros que estão sendo lá fora a gente não faz nunca, a gente desde olhar, aprender e fazer diferente ou adaptar, porque tem que lembrar que os países, os países têm a sua idiosincrasia suas particularidades, né então não dá para achar que só porque deu certo lá fora vai dar certo aqui ou o contrário, né? se deu errado lá fora vai dar errado aqui, por exemplo, por ser esse, esse feito que você disse, assim, é, o, a renda a mediana a renda média ali é, é muito distinta a distribuição da renda é diferente tá? Mas eu acho que a gente tem que entrar nessa discussão eu acho que a gente tem que entrar nessa discussão que é uma discussão associada a qual é o papel do Estado, que eu acho que não é uma discussão que é feita de uma maneira calma e profunda o suficiente, né, a gente fica naquele desafio de gente que quer muito Estado ou pouco Estado, licença que significa muito ou pouco, né, porque assim, quando o Estado, quando o estado é assim, muito ou pouco, eu brinco que todo mundo quer o Estado mínimo, porque o mundo é o mínimo para cada um. Né? mas assim, que a gente quer é o mínimo todo mundo quer, agora um para uns o mínimo é metade da economia, para outros o é zero e normalmente os caminhos estão as boas soluções estão no meio do caminho né? então no estado gigantesco, um estado que não aparece então eu acho que a gente precisa mas a gente precisa discutir, é, é isso assim, o que está acontecendo no mundo, essas transformações, vários empregos vão ser destruídos, vários empregos vão ser criados essa velocidade importa não só a direção, mas a velocidade importa o que a gente está fazendo, e eu não acho acho que a renda básica deveria ser discutida de maneira isolada. Eu acho que tem que ser discutida de maneira integrada. O que a gente quer do Estado? O que a gente quer fazer com as pessoas que vão ser os perdedores desse processo de avanço tecnológico, para que elas não precisem necessariamente só da renda. Mas a renda sirva como aquela rede de proteção. Então eu estava ali fazendo todo o meu malabarismo cair. Fui acolhido. E agora eu vou voltar para o trapézio, eu vou voltar para fazer as minhas coisas. Como é que eu faço para voltar? Como é que a sociedade desenha mecanismos para que essas pessoas voltem? Então eu acho que esse é o grande debate. A gente tem começado, tem várias pessoas que estão estudando isso no Brasil. A questão é quanto, quanto tempo vai demorar para que isso de fato vire desenho de política pública e possa ser implementado. Né? E aí depende muito do fato de que a gente vai postergando discussões mais de longo prazo quando os problemas de curto prazo acontecem. Então é isso, a gente vai precisar pagar vida da pandemia. Exato. Isso não deveria parar a discussão da renda base. As coisas podem ser dis discutidas simultaneamente, mas normalmente o que a gente faz? A gente para e foca em um: curto passo, curto passo, curto passo, e aí os efeitos de um prazo são mais. São...
1: É isso aí, João. Muito obrigado pelo bate-papo. A gente ficou aqui quase uma hora conversando e nem viu o tempo passar. Valeu demais, Maninho. Até a próxima. Você ouviu mais um episódio do Conturbicast, o seu podcast sobre branded content, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente, é só seguir arroba no Instagram ou acessar nosso site conturb.com.br. Espero você no próximo episódio. Até lá!